0: Вы любите ухающие марсианские треножники так же, как люблю их я. Если любите, давайте порассуждаем об этом, потому что с вами киноведы в штатском. И мы будем обсуждать фильм 2005 года, работа Стивена нашего Спилберга «Война миров» имени Тома Кукуруза, который всех марсиан победил в итоге. Спойлер, наверное, но как же можно победить Тома-то, нашего-то Круза? Наверное, вообще никак. Фух, давно хотел прикоснуться к этому произведению, потому что я очень люблю роман Герберта Уэллса с таким же названием 1800, кажется, 1897 -го года написания. Это была первая фантастическая книжка, которую я вообще прочел в возрасте 7 лет, и впечатление Живы со мной до сих пор. Потому, что это что-то было нечеловечески прекрасное. Какая-то как это бездна вообще у Мищи была у Уэллса, чтобы придумать в конце 19 века пушку, которая стреляет э, снарядами с Марса по Земле, из снарядов выбираются марсиане, строят боевые треножники, которые стреляют тепловыми лучами и напускают отравляющих газов с целью завоевать все вокруг, а заодно проводят что-то вроде Марса формирование Земли, приспосабливая местную растительность под те особенности климата и атмосферы, которые были привычны им на Марсе. Вот это мозг! И история-то какая сильная. Там тебе есть и очень внимательная и, я бы сказал, неспешная экспозиция как персонажей, так и самой ситуации. Там есть мощный саспенс, когда Астроном видит и показывает своему другу журналисту какие-то вспышки на Марсе, когда в пустоши в Чопхемской падает первый стоят, Что это будет? Чем это все закончится? Вот ждешь прямо мощнейший саспенс. И вдруг все думали, что это метеорит, выясняете, что это искусственный объект, и он начинает открываться. И потом из него выбираются инопланетяне. Потом опять же инопланетяне какие. Опять же сразу... Мы их не боимся, потому что они какие-то нелепые и им очень сложно при земной гравитации существовать. И раз и вдруг Хобы начинается космический боевик. Первый из серии многочисленных, многих десятков вторжений инопланетной нечисти на родную Землю. Причем какая-то нечисто мощная. Вот это образ воющего треножника вооруженного неотразимым тепловым лучом этим термическим лазером или как его еще можно назвать, который уничтожает просто вообще все и сопротивляться ему невозможно. Вот эта сила настоящая, это вот сила научной фантастики и мастерство автора, который раз и космический боевик превращает в постап сюрвайвал. То есть выживание постапокалиптическое, которое, кстати, очень неожиданно заканчивается в итоге тем, что вот эта развитая цивилизация раз вся и померла от бактерии, к которому не имела никакого иммунитета. И при этом оказалось настолько тупо, что, пронзив бездны времени и пространства, не догадалась придумать ватномарлевую повязку, скафандр замкнутого цикла, химзащиту. Короче говоря как-то обезопасить свои дыхательные и прочие пути от местных микроорганизмов, потому что ну, в самом деле черт знает, что от них ждать. Или у них там на Марсе вообще бактерии все кончились, и они просто не знают, что это, но ну, такого не бывает. Вот это, конечно, потом резануло. В общем-то, можно сказать, что фильмы с Томом Кукурузом это отдельный жанр, и многие ходят на них в кино именно потому, что на экране будет скакать и превозмогать всякое гражданин Том. Кстати, если кто-то из твоих хороших подруг очень уж любит кукурузу, то ей можно подарить вот такой портрет известного актера, выполненный из бесконечного фотоконструктора Мазабрик. Ну, или просто набор. А она сама пускай выбирает, что хочет изобразить. Бесконечный он, потому что если подруга вдруг к тому кукурузу охладеет, то картину можно разобрать и собрать из любой другой фотографии из селфи, из кадра любимого питомца, в общем, любой, какой захочется. Раз уж за окном зима, можно собрать Джона Сноу, ну или просто Билли Боба Торнтона в костюме плохого Санды. Так что для новогоднего подарка, обрати внимание на Мазабрик, наборы представлены в трех размерах, при этом наборы можно еще и... Объединять между собой собираются огромные эпические полотна. Достаточно взять набор, загрузить любую картинку на сайт Мазабрик и получить инструкции по сборке. Такая вот пиксельная красота отлично впишется в интерьер. Тем более, что конструкторы есть как черно-белые, так и цветные, а сам Мазабрик станет отличной заменой надоевшим пазлом. Что приятно, Мазабрик продукт отечественный, который за два года стал популярен в 30 странах мира, и понятно почему. Найти такой универсальный подарок сможешь по ссылке в описании или отсканировав QR-код, а по секретному слову клим, который нужно ввести в корзине, получишь приятную новогоднюю скидку в 20%. Заказывайте и дарите красивые подарки. Но ну, и сильнейший момент всей книжки, на мой взгляд, это сражение эсминца-сын Грома с марсианским треножником. Вот просто мощнее сцены. Я очень мало видел в научной фантастике. Наверное, только бой циклопа с нано Тучей в исполнении Станислава Лема в книжке «Непобедимый». Вот там, да, там тоже накал такой, что я аж под ватником вытирал. До сих пор, перечитывая Уэллса, я просто вижу перед собой этот эсминец конца 19 века, который дымит всеми трубами и атакует неуязвимую или почти неуязвимую марсианскую машину ростом с небоскреб, которая кромсает его тепловыми лучами, но немножко не успевает, и эсминец, пойдя на таран, Погибает сам и уничтожает инопланетного захватчика. Потрясающе здорово. Это очень крутая сцена. Были экранизации какого-то 53-го года. Ну, такая смешная дрянь. Господи, вообще, смотри, возможно, Потом сняли абсолютно идиотский сериал. Ну, как я ждал нормальной экранизации. Как я ждал, ну, как можно вот снимать какого-нибудь супермена, Нахер он вообще нужен, если у вас Герберт Уэллс не экранизирован? Мировая классика, которую все знают. И тут я в четвертом году узнаю, что вот оно. Оказывается, уже некоторое время над фильмом работают и кто? Стивен Шпильберг. Лучший фактический режиссер всех времен народов, по мнению многих и многих зрителей и кинокритиков, который, кстати, имеет неплохой и очень успешный фантастический А нам анамнес. Он умеет снимать фантастическое кино. Сейчас он нам снимет. Уже тогда я немного перепугался, когда узнал, что в фильме будет играть мистер Топган Миссии Невыполнима Том Кукуруз. уж больно, он сладенький. Я как-то в такого рода кинополотных сладеньких актеров страшно не люблю, тем более, что он настолько красивый, что его даже угрожать-то вообще ничего не может. Но, в конце концов, и для этого есть магия кино. Может быть, Том Кукуруз, как профессиональный актер по требованию режиссера перевоплотится и покажет нам настоящего такого вот правильного мужика, как Уэллс описал? Что-то пошло не так. Начинается кино здорово с цитаты из... Уэлса, о том, что мы не знали, что через бездны космоса нас смотрят злые и жадные глаза, которые имеют по поводу нас, землян, некие свои планы, сильно расходящиеся с тем, что думаем про себя мы, и вот Том Кукуруз работает на очень ответственной без дураков должности, а именно оператором подъемного крана в порту разгружает, загружает он там сухогрузы. И, в общем, видимо, настолько ценный специалист, даже начальству может спокойно, вот ну, так скажем, хамить, посылать его нафиг, сославшись на требования профсоюза, уходить домой тогда, когда ему нужно Словом, молодец. Этот молодец настолько молодец, что. Живет в какой-то халабуде, в явно очень сильно не то, что в престижном, а просто откровенно задрипанном районе города. Хотя, вы знаете, вот этот оператор козлового крана в порту, да еще вот на такой квалификации, как, видимо, имеется в виду, была у Тома Кукурузова, у его героя вот он получать должен. Деньги, мягко говоря, не смешные. Это настоящий рабочий аристократ. То есть, видимо, у него были шансы жить не совсем в халупе. Ну или, в конце концов, может, ему там просто нравится. Круз идиот, и это видно сразу, потому как он ведет машину домой, там, вписываясь в поворот с заносами и так далее. Неудивительно, что от него жена ушла от двух детей, маленькую дочку и чуть менее маленького сына, выдает ему только на выходные. Вот, собственно, выдали детей. С детьми он немедленно позабачился, потому что выяснилось, что дочка, хотя маленькая, вроде бы она умнее самого Круза, а сын его просто в грош не ставит. Ну и пока он не ставит его в грош, сын угоняет машину Папы начинает где-то кататься, а тот в дорог Началась непонятная гроза из непонятной тучи, молнии лупят в одно и то же место, хоба-хоба-хоба-хоба. Тут опять кукуруз демонстрирует высочайший уровень, просто высочайший уровень интеллекта вместо того чтобы как-то обезопасить хотя бы свою дочь, заставляет ее, найти молнии смотреть. Но потом сжимающийся сфинтер победил, даже кукурузная тупоуме, уме, и такие они спрятались. А гроза раз. И закончилось. Попутно выяснилось вдруг, что остановилось вообще все. Машины, сотовые телефоны, даже часы у Круза остановились. То есть имело место мощнейший электромагнитный удар. Я правда одного не понимаю, как мощнейший электромагнитный импульс может остановить старую машину наподобие запорожца. Или, например, механические часы. И запорожцу, и механическим часам на электромагнитный импульс просто как до Пекина в известной позе. Данные приборы на него просто не среагируют вообще. Ну, скажите. Как можно остановить электромагнитным импульсом? Запорожец! Может быть, кто-нибудь силен в физике и подскажет, как? Я не в курсе. Но тем не менее, раком встал просто весь город. И весь город идет посмотреть, куда же молнии так яростно стукали. И, конечно, туда же идет кукуруз. Куда же без него? Молнии стукали в асфальт, продолбили там какую-то такую дырочку, не очень внушительную, с вот таким, наверное, входным отверстием. Я даже не очень поняла, а что это было. Ну потому что у Герберта Уэлса была очень четкая экспозиция чего? С ситуации. С главными героями то у Спилберга экспозиция великолепно сделана. Мы все понимаем. И про детей, и про жену, и про кукуруза. А вот ситуация там непонятна вообще. Ну вот там, да, процитировали самого Уэллса в начале. Но вы не могли бы, точно так же как Уэллс, заявить антагонистов. Куда они взялись? Потому, что вдруг ни с того, ни с сего появляется туча, из нее лупит молния, и что? Что я, как зритель, должен подумать? Нет, я знаю, как и большинство подавляющих людей, что такое война миров и что примерно сейчас должно быть. Но где вот та самая экспозиция ситуации-то? У Уэллса было понятно, они ломанулись с Марса. Как? При помощи снарядов. Наверное, мы теперь уже понимаем, что в снаряде никакое живое существо бы не выжило. Оно вот там умерло еще при старте, скорее всего, да, и тем более при ударе об землю. То есть, нет таких амортизаторов, которые способны были бы сохранить хоть какую-то биологическую жизнь, наверное, кроме микробов. Это снаряд, который придет, как минимум на первой космической долбанется об землю. Допустим, у него настолько прочные стенки, что он сам не разрушится, Бог его знает, что там за материал, но тем не менее. Но вот что будет внутри при перегрузке, а внутри будет желе из кого угодно, причем повторюсь, в абсолютно любых амортизаторах неважно. Но 19 век можно простить, но у вас-то 2005 год, блин. Люди в космос уже сами летают, а вы с такой херней справиться не можете. А именно придумать, откуда приехали эти новые марсиане. Может быть, не с Марса, а откуда. Как? Что молнии? Я вот смотрю и думаю, как это интересно работает? Что это за молнии? Как треножник-то на молнии прилетит? Или этот треножник с орбиты бабахал? Или что вообще происходит? Но нет, оказывается, на молниях ездят сами инопланетяне. Как это происходит просто, меня не спрашивайте вообще. Это не телепортация, потому что потом на замедленной съемке нам покажут, как они прямо в молниях высаживаются под землю. Как они высаживаются под землю через вот такое входящее отверстие. Там инопланетяне довольно крупные, размером с два велосипеда, на трех ногах. А куда они высаживаются? Оказывается, черт не знает когда, много тысяч, а может и миллионов лет назад, в землю были зарыты треножники в большом количестве в стратегических местах. Вот только прыгай за штурвал и иди в атаку завоевывать, так сказать, лежащую перед тобой беззащитную местность. Нет, дайте-ка я сначала похвалю. Вот когда треножник выбрался из-под земли и для разминки заревел. Встралив там то ли пар, то ли пыль, то ли еще что-то. Первые три ряда в кинотеатре. Практически свалились с кресел. Все остальные практически обосрались. А потом свалились с кресел. Звук такой, что мама дорогая, вообще. Я ничего лучше не слышал, наверное. В смысле озвучивания боевых треножников. Это именно те звуки, которые я воображал себе, своим всесильным детским воображением, читая Герберта Уэлса первый раз, это именно оно. Да и треножник выполнен, кстати говоря, великолепно. Вместо трех шарнирных ног, на которых вообще непонятно, как ходить, там опять же то, что я себе всегда представлял, а именно гибкие чупальца, оснащенные какой-то искусственной мускулатурой, которые изгибаются во все стороны, чрезвычайно мощные, понижают, повышают центр тяжести. Оного треножника, словом, вот в это поверить как-то еще можно. Но вот в то, что треножники размером, ну, этажей так в 40-50 были зарыты непонятно когда в землю, вот в это поверить, извините, невозможно. По двум причинам, я уверен, вы сейчас сами догадаетесь. Первое, она же, наверное, не самая главная, но очень важная, люди роются в земле... Черт возьми, примерно 5000 лет с лишним. Причем роются вдумчиво много, и шанс того, что они набредут на спрятанный механизм, невероятно высок. Просто невероятно. Более того, я сейчас фразу то неправильно построил. Не шанс того, что они очень может быть набредут на спрятанный треножник, высок. А отсутствуют шансы, что не набредут. Потому что город, где проживает кукуруз, построен прямо сверху этого треножника, вот прям поверх него. Как получилось так, что его никто вообще не заметил, когда прокладывал канализацию, телефонные кабели, линии теплоцентрали и прочее, 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 бил котлованы под фундаменты для чего проводил геологическую, геодезическую разведку вообще-то в обязательном порядке, когда рыли котлованы для мостов, дорог, а, короче, как они умудрились спрятать его именно там, где человек точно, вот именно вот в этом вот пятачке не будет рыться. Какие-то у марсиан, видимо, есть могучие предикторские способности, которые в таком случае должны были им подсказать бы, что в таком виде... Как вы собираетесь, вам на землю прыгать нельзя, вы там все заболеете насморком и сдохнете. Это первое. Второе. Скажите, если марсианам, ну или откуда они там взялись, реально нужна была земля так, что не вот прям заморочились, прилетели на чем то зарыли здесь кучу треножников, там ни один, не два, не двадцать один, а гораздо больше. Почему они сразу ее не захватили? Потому, что это же было до начала человеческой истории. Там была только фауна. Сопротивляться им вообще никто не мог. Вы уже прилетели, захватывайте планету. Или цель у вас была не в захвате планеты, а в геноциде именно людей, которых еще не появилось. Ну, то есть, ваши предиторские способности настолько могучие, что вы знаете, что через отца тысяч, может быть, миллионов лет появятся именно люди, к которым вы испытываете крайнюю неприязнь. И вот нужно именно их загеноцидить. Но опять же, если вы такие предсказатели дьявольские, лучше Ванги. Так, может быть, ваши эти предчувствия не обманули бы вас и заставили бы, может быть, какие-то скафандры сделать или что-нибудь подобное? Но нет, ничего похожего. Оказывается, даже сам треножник-то не герметичен, потому что они получают забортный воздух, ты дышит всем что у нас тут имеет место быть, и постепенно травится, чувствуя себя все хуже. Большинство марсиан, конечно же, тошнит. Да, вот такие мои мысли по поводу крайне идиотского помещения треножников и помещения в треножники самих марсианинов. Фу. А дальше марсианин с двух, даже не знаю, что это, может быть, излучатели антиматерии, как вдарит по толпе и только все в пыль разлетаются, при этом куртки. С джинсами почему-то не разлетаются. Не знаю, как так выходит. Может, это какое-то, как в микроволновке, микроволновое излучение. Но тоже непонятно, почему оно не повреждает куртки, а человека натурально в пыль. И вот Том Круз бежит туда-сюда, туда-сюда, в него почему-то никто не может попасть, а вокруг люди разлетаются в пыль. Жопы, руки, головы. От трусов почему-то не летает. Куртки летают, а трусов нету. И вот домой пробегает Крус весь в пыли, хотя у него на одном ухе должен был быть бесхозный лифчик, на другом – соседские трусы. И дальше, можно списать на шок, Ведет себя как законченный дегенерат, потому что вместо того, чтобы предупредить своих детей, что в городе творится натурально кошмар, и надо вообще-то в темпе вальса валить, он говорит – так, быстро ты собирай еду, ты меня, слушайте, побежали, побежали, вот, понимаешь, что ты так детей… Заранее напугаешь за такого поноса, что когда они столкнутся с реальной опасностью, они очень, может быть, вообще утратят вот, всякую боеготовность, и тебе их придется нести, а их двое ты их не унесешь. Ну ладно, ладно. Спишем на шок, там кукуруз реально едва выжил. Более того, его присыпало кремированным прахом собственных соседей. И его, видимо, некоторым образом переколбасил. Однако он все равно кое-что соображает, потому что идет в автомастерскую к своему соседу, которому только что посоветовал поменять соленоид в автомобиле. И он уверен, что это поможет, потому что теперь это авто конкретно будет на ходу. Одно из немногих. И он сможет сделать ноги из создавшейся неприятной ситуации. А вот я помню, там, когда треножник из-под земли вылезал, был мужик, его показывали долго, крупным планом, который этот треножник снимал на видеокамеру. Потом мужика сожгло, во все стороны полетели штаны, а видеокамера упала на землю и продолжила снимать. Красивый кадр. Почему ее то электромагнитный импульс не вырубил? Э -э -э, Неясно. В общем, пришли. Механик еще больше интеллектуал, чем Том Кукуруз, потому что вокруг мечутся люди и куда-то бегут. Он при этом вообще не реагирует. Но подумаешь, массовая паника. господи Боже мой, да у нас такое два раза в день бывает. Что ж теперь? Тоже начинать бегать куда-то. И как он умудрился не заметить то, как по соседству 40-метровый треножник разносит все при помощи лучей лазаря. И даже то, что, может быть, увидел, но не испугался, но как-то это очень неправдоподобно, Оказался идиот, и вместо того, чтобы ехать с кукурузом, попал под удар и тоже погиб. Как только... Дети поехали из города, оба двое начали вести себя как твари. Дети бесили весь фильм настолько, что дочке хотелось пробить с руки, а сыну хотелось пробить сначала с руки, а потом с ноги. Девочка бездновочно орета и истерикует. Сын продолжает не ставить папу вообще даже вот в виде выеденного яйца. Он его презирает откровенно. Ну и заодно несет какую-то ахинею. Насчет того, что а давайте пойдем-ка вернемся, как настоящие мужики, и натянем одного из этих уродов. Вот ты же видел, как легко они натягиваются. Это же как годзила. Пойди присунь годзиле. Знаешь что? Пойди для начала потренируйся и попробуй присунуть крокодилу. Он всего лишь 5 метров ростом. Потом по нарастающей Годзилле, а потом уже марсианскому треножнику с двумя лазер пушками хе Да. Ну, то есть мальчик-то ему не 5 лет, ему лет 15, может быть 16. Он точно видел эту штуку. То есть, как у взрослого, разумного человека, у него должны быть единственные потуги, как оказаться на другом конце глобуса от всего этого великолепия. Потому что справиться с этим совершенно точно невозможно. Едут они в Балтимор. Чтобы сдать детей матери, то, что в Балтиборе может быть вырезать под земли не один, а 15 таких треножников вообще никаких мыслей по такому поводу и даже узнать не пытаются, а что там вообще в этом Балтиморе происходит. Сцена на дороге великолепно просто, бесящая дочка говорит «хочу писать» и убегает метров за 300 от папы, папа даже ухом не ведет. то подумает, сейчас еще один треножник выберется и нужно будет бежать, а дочка за 300 метров, что в данном случае, что за 300 метров, что за 300 километров, ни ты до нее не добежишь, ни она до тебя не добежит. И вы оба погибнете. Посадил бы с другой стороны машины и отвернулся. Если уж она такая стеснительная. Или еще обудал, если она не понимает. Не беги куда хочешь. Дочка прибегает на берег реки, а по реке плывет много человек трупов. Откуда взялись трупов в таком количестве? Если... Луч антиматерии разносит всех в пыль. Заметьте, трусов не показывают, джинсы одновременно не трогают. Кстати, может, марсианам нужны были джинсы? Они собирались kill all people и забрать себе их джинсы. Вот, наверное, так. Для этого у них и рассчитанные спецлучи. Джинсы щадящие. а? Каково? Ха! Только что пришло в голову. Нет там куча трупов. Это уже какой-то такой сюрреалистический бред. Это даже словами-то описать и никак, и не могу. Ну, понятно, девочка снова воет, писает, видимо, а заодно и как, и тут же на месте. А сынок в это время смотрит на колонну военных, которые в старорежимном камуфляже в Удланд едут разбираться с инопланетянами. Сынок, конечно, хочет с ними. Зачем с ними он нужен? Вообще, понятие решительно невозможно. И вообще, что плещется в башке этого малолетнего дебила, тоже непонятно. Кстати, если вы спрашиваете... Что такое малолетний дебил? Так вот, это один из его ярчайших портретов. Один из. Потому, что вторым малолетним дебилом, несмотря на изрядный возраст, является сам Том Кукуруз, который за все кино поступил как нормальный мужчина взрослого возраста раза два, вот не больше. Все, по дороге в Балтимор заехали в загородный дом его иной бывший, который открыт. Не заперт вообще ни один замок, и там горит свет на всех этажах. Каждая лампочка включена. Сколько там по американским меркам набегает денег на счетчики, я не знаю. Наверное, очень много. Может быть, у этих парней такое количество бабла, что они даже не утруждают себя протянуть руку и щиток вырубить перед уходом. может быть так, в конце концов, кто мы такие, чтобы судить? Там малолетний дебил кукуруз вдруг вдруг внезапно выясняет. Лет так через 9 или 10, что у дочери аллергии на арахиса, да, его не может жрать. Вот насколько законченным дауном нужно быть, чтобы за 10 лет не выучить, от чего у тебя дочка может просто отъехать в любую секунду, без всяких яких. Ну, то есть арахис для нее просто яд. Учитывая, сколько вы арахис там в Америке в своей пожираете, то, наверное, надо бы как-то поостеречься. Она же, в конце концов, у тебя бывает в гостях. Да, вы с ней не живете, но раз в неделю вы с ней видитесь, и ты сейчас бац ей и арахиса подложишь куда-нибудь, а он у тебя просто сдохнет от анафилактического шока прямо тут же дома. Я понимаю, что это не вопрос к герою тома Кукуруза, это вопрос к сценаристу, как вы такое придумываете, потому что даже законченный дебил, каким выступает Томас наш Фома... Кукуруз, Крус. Вот даже такой законченный дегенерат он бы знал, от чего его дочка может в любую секунду умереть и никогда не знал бы её кормить или пытаться кормить арахисом. Но нет. Распсиховавшись, как девочка, кукуруз повел всех спать в подвал. После чего на дом упал самолет. Самолет упал прямо на дом, разрушив его так примерно наполовину и как-то не знаю, как, не спалив к чертовой матери в ту самую пыль и Крузо и его детей. Ну, Керосин-то из самолета, сколько его тонн разольется и полыхнет, черт возьми! Но нет, не полыхнуло и, видимо, не разлилось. Ха-ха! И вот они уже утром на улице к ним подходят репортеры, которые начинают потрошить ящики с едой в том самом самолете. Выглядят они и ведут себя так, как будто прячутся от марсиан в разрушенном мире в стиле Безумного Макса уже месяца три. И не ели по-человечески, видимо, как минимум уже неделю. Так что для них вот эти вот продуктовые ящики и самолеты натурально манна небесная. Марсиане вчера только вылезли из-под земли. Суток не прошло. Дорогие журналисты, вы где? Одичали-то так. Успели-то когда? Господи. А Спилберг, ты ж хронометраж-то фильма, может, видишь собственный... Ведь, ну, натурально, не месяц прошел. Не три. Суток еще не прошло. Суток, блин. Ха. Нет, вот пожалуйте. И да, кстати, там тут же режиссерica этого самого творческого коллектива показывает, вот смотри, как марсиане проникают в свои треножники. Там такая молния и по молнии такой... Инопланетянин. Хоба в землю исчезает и потом поднимается на треножнике. Здорово! Опять же, кто это снимал? У них еще одна электромагнитно-устойчивая камера вот все вырубилось, а камера у режистрицы не вырубилась. Черт те знает, как это работает. Словом, услышав призывное завывание треножника, кукуруз в репортерами решает линять. Линять нужно по направлению к речке, через которую ходит паром. На пароме можно будет переправиться и продолжить путь в Бостон. Едут. Кукуруз прикорнул. Машинку ведет сын, которого предупредили. Держаться подальше от людей. Это одно из немногих разумных действий и мыслей, которые предпринял кукуруз. К людям на действующей машине в таком случае приближаться. Ни в коем случае нельзя. Это вполне естественно. Но сынок заезжает прямо в толпу. В итоге машина врезалась в столб кукуруза, сына и дочку вытащили из машины, двум из них наваляли, машину отняли, и вот они уже пешком бредут на паром и забредают на онный На паром не пускают военные всех подряд. Кстати, а почему военные туда вообще грузят автомобили? Ведь задача же переправить как можно больше людей, если не грузить на паром машины, людей влезет очень много. Но ну, нет, там у тебя и машины, и люди, и черти, что все вместе. Вот они поплыли. И тот из под воды треножник как вывернет. Главное разочарование фильма. Даже страшнее, чем «Бесящие дети. Я думал, что в этот момент на реке покажется боевой корабль флота США. Какой-нибудь хотя бы небольшой. И зажжет там. Вот будет то самое противостояние технологий высших достижений человеческого разума и чужого разума. Вот что будет? Где новое издание боя «Сына Грома» с воющим треножником? На современном уровне, с использованием современных технологий, с пониманием современной боевой техники. Где оно? Это нужно было делать вот так, как описывал Уэллс на морском берегу при помощи здоровенного эсминца Цумвальд может быть, какой-нибудь Арли Берг в конце концов, хотя, по-моему, лучше все таки Цумвальд, уж больно он выглядит по-инопланетному, и одинокого треножника. Вот как этот Цумвальд в неравном бою погибнет, одолев инопланетную нечисть и хоть как-то окупив те, по-моему, 3 миллиарда долларов, в которые обходится каждый такой американский эсминец. М да. Было бы круто, но шесть с маслом, потому что вместо боя треножника с сыном грома, треножник просто перевернул баржу. Вот, собственно, весь морской бой. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю размах. Кстати, какой там у него был бюджет? 132 миллиона долларов. 132. Вам этого хватило только на то, чтобы баржу перевернуть? Ну, видимо, да. Остальное где? Ай, ладно. Какое наше собачье-то дело? Куда мы со свиным тарылом в калашный ряд лезем? Фу. Надо ли говорить, что кукуруз вместе с детьми выплыл. Всех остальных, или почти всех, треножник переловил и посадил в транспортные корзинки под брюхом. А кукуруз не такой, кукуруз, конечно, выплыл, и дальше все прекрасно, все замечательно. Колонна случайно уцелевших напарывается на сражение, которое наконец дали американские военные. Инопланетные нечисть, инопланетная нечисть вся защищена каким-то силовым полем, через которое не пролетает вообще ничего, все взрывается на стороне, а нечисть косит все лучами лазеря. И вполне очевидно, выкашивает всю американскую военную силу в одну калитку. При том, что американская военная сила ведет себя как законченные идиоты. Точно видя и уже давно зная, видимо, что все треножники прикрыты силовым полем, они продолжают палить в это силовое поле с упорством, достойным лучшего применения. И пускают вертолеты в ближний бой вот на расстоянии буквально метров 150-100. А может даже еще и меньше к данным треножникам. У вертолета есть ракета, которая может по наведению шарахнуть из-за горизонта, практически вообще не попадая в зону обстрела тепловых этих лучей или как они называются лучей антиматерии. Микроволновых лучей. Короче, лучей лазаря. Вот он шарахнул откуда-нибудь раз 15. Точно понятно после этого, что все эти ракеты на марсиан никак не действуют. Значит, нужно делать что-нибудь другое. Например, попробовать обстреливать их из-за каких-то укрытий при помощи гао-обычной артиллерии. И стрелять не разрывным снарядом, а тупо болванкой. Может быть, снаряд, долетев до силового поля, детонирует, потому что у него детонирует начинка. Может быть, болванка-то пролетит, потому что вообще-то с обычными невзрывчатыми веществами и предметами марсиане как-то очень легко и нормально контактируют. Вот идет мимо дерева, и дерево не нагибается от силового поля, не возгорается, не взрывается, это какое-то поле, которое, видимо, действует на что-то, что имеет сложные химические компоненты внутри. У болванки нет никакого сложного компонента, но там 122-152 миллиметра шарахнут по преграде так, что мое почтение, не знаю, из чего сделаны сами три ножники, но может не с одного раза, но с 21 им поплохеет. А сам-то треножник за горизонт стрелять не может, потому что у луча, любого луча, есть одна пренеприятная особенность. Он имеет векторную направленность, он прямой. Луч из-за угла – баллистический луч, в природе не существует. То есть, спрятавшись за холмом, или даже, правильно сказать, за холмами, километров с десяти. Вы можете шарашить по этим самым треножникам болванками вообще никак не входя с ними в огневой контакт. Болванки не помогают, ну так значит нужно выяснить направление их движения и устроить там массированное минирование, да хотя бы рвов понакопать. Вот треножник идет раз и вов упал, может ему тогда поплохеет. на противотанковую мину наступила, может ему тогда поплохеет. И кстати говоря можно использовать ядерные фугасы в качестве Минной постановки. Ну вот если у него под ним, под ним шандарахнет тактический заряд, например, в килотонну, каковы заряды есть для крупнокалиберной артиллерии в армии США еще с 50-х годов? Вот килотонна рванет под ногой у треножника. Допустим, силовое поле как-то парирует саму ударную волну, само излучение, но насколько десятков метров этот треножник подлетит в воздух и как он потом славно жахнется об землю а то что минирование возможно, нам явно говорит то что земля вообще никак с силовым полем не взаимодействует то есть на уровне земли щит заканчивается то есть можно снизу как-то может быть при помощи мины справиться треножников конечно очень много но их не тысячи их именно что десятки и так постепенно один за другим вы могли бы хотя бы попытаться их разобрать. Но нет, вы даже не пытаетесь их разобрать. Вы просто берете всю свою военную мощь, танки, вертолеты, людей, гоните куда? Ну как куда? На убой. Я понимаю, что командование может быть закончены идиоты, но люди на местах-то нет. Они же даже так свой воинский долг выполнить не смогут. Они же так просто бездарно сгорят и все. Сын сбегает, потому что ему нужно обязательно быть с военными. Кукуруз берет дочку, ну раз уж сын сбежал, и прячутся в подвале дома у мужика, который совсем недавно убегал из шоушенка. Мужик, оказывается, тогосенький. Хотя когда он успел рехнуться, вот марсиане-то вот ровно второй, вторые сутки на планете Земля-то находится, вот ровно вторые сутки. Что-то так тебя перекрыло, оказывается, он там давным-давно уже какой-то тоннель копает, чтобы прятаться от марсиан под землей, а по ночам вылезать и морщить их. Ну, конечно, все заканчивается появлением анального зонда. Какового анального зонда в дом подпустил треножник? Беспилотные аппараты, дистанционное сканирование, какое-то спинно-резонансное сканирование дома. Вот ничего этого вообще у марсиан нет. Зато есть вот такого калибра анальный зонд с видеоглазом, который забирается вот так вот в дом и давай там все осматривать. При этом видит он перед собой вот так вот на 90 градусов и больше ничего от него спрятаться. Можно как нефиг делать вообще. Мужик из Шоушенка начинает рыть, ведет себя неадекватно, после чего... Кукуруз делает второе и, наверное, последнее разумное действие за весь фильм. Он этого чувака просто приморил. Да. А потом они с дочкой кота побежали. Вот все. На этом разум просто закончился, потому что, естественно, как только они кота -то вышли, их взяли в плен марсиане. Причем Кукуруз прихватил из подбитого Хамви или брошенного Хамви, уже не помню точно, визанку гранат. И вот одну гранату в треножник бросил, и она взорвалась, а остальное-то он бросать не стал. И треножник его забрал внутрь к себе, в транспортную корзину. Что значит, что даже взрывчатые вещества через силовое поле вполне проходят. Видимо, дело в скорости. А значит, минирование вполне помогло бы. Там-то скорости вообще никакой нету. И вот корзинка. В корзинке люди. И тут над корзинкой раскрылся инопланетный анус. Из какового ануса высунулось щупальце, которое потащило кукурузу в какую-то жопу, а кукуруз взял и в эту самую жопу вязанку граната и закинул, предварительно выдернув чеки. Ну, а личный состав корзины, пленные в упорной борьбе вырвали очко планетной мерзости, а заодно спасли кукурузу, и там рванули гранаты, после чего просто огромный треножник. Начал весь делать так. бу И немедленно погиб. Он там что, внутри весь был черным порохом заминирован. Почему от двух гранат в жопе взорвался весь треножник? Почему жопу-то не разорвало ему? Вот если бы Анус его вырвала, вот я могу поверить. Все-таки там не нулевая мощность у этих гранат. А.. Как внутри-то, просто он реально большой. Он размером, да, черт его знает, метров 10 уж точно в длину. Там ни переборок, никаких, ничего. Почему все взорвалось? Что произошло? Или может быть там прям над жопой находится атомный реактор, который почему-то сдетонировал от двух гранат? Как это работает? Ответ: никак это не работает. Это дебил-сценарист написал, а Спилберг зачем-то вот такое снял. Вообще не покопавшись, хотя бы вот примитивно в логике процесса того, что вы снимаете. Кстати, а кто там сценарист? О, Джош Фридман и Дэвид Кэпп. Не знаю таких. Словом, не сам Спилберг. Спилберг просто снимает, чего ему отдают и снимает, какую-то охиней, Какую что дальше смотреть дальше больно. Да. Все, треножника погибло, а кукуруз с дочкой оказываются в Балтиморе пешком. Как они выжили, сколько они ходили, мы не знаем, но в Балтиморе обнаруживают и следующее: треножники тошнит Один такой такой, о, -о привалившись к какому-то цеху заводу стоит стоит такое прям хреново. И над ним летают птицы. То есть тут же острым взором пронзил ситуацию и понял, что выключено силовое поле. Но оно вообще, в принципе, то выключено, то не выключено. Потому что причем тут птицы? Птицы летают не очень быстро, если мы имеем в виду, что поле реагирует на скорость. Внутри птиц нет взрывчатки, если мы имеем в виду, что поле просто заранее инициирует э, подрыв боеприпаса. Потому что кукуруза поле вполне пропустила. Вместе, кстати, с гранатами. Точно так же поле не реагирует на предметы вокруг. Между домов в треножных ходил, около деревьев, как я уже повторяюсь, наверное. И ничего с ними не происходило. Поле там, то ли выключалось заранее, то ли еще что-то такое. В общем, очень странно. Вот птицы, ладно, допустим, поля нет, и тут же военные разворачивают стингеры и давай шарашивать планетно-нечисти из ракет-лончеров. И вдруг выясняется, что поля в самом деле нету, а используемые материалы вполне уязвимы для земного оружия. Все. Тридцатая когда он упал из него вылез марсианин, и тут же в страшных корчах помер, пошла в последнее проклятие мерзким людишкам. И все И тут же заключительная фраза из Герберта Уэллса, что негодные инопланетные захватчики оказались жертвами организмов настолько ничтожных, что их вообще даже и глазом-то увидеть невозможно, а человечество которая жила с ними бок о бок, ценой миллиардов жизней, которые принесло в жертву в борьбе с болезнями, выработала иммунитет, и поэтому никакая инопланетная сволочь не будет гадить по углам нашей Солнечной системы. Вот так вот. Это не место для галактических пикников. Это из людей в чертом я протестировал. А как защитное поле выключилась? выключилось? Марсианина на пульт блеванула, и там закоротило все. Но от того, что ты плохо себя чувствуешь, зачем выключать защиту? Наоборот, ты должен эту защиту максимально увеличить, потому что пока ты ограниченный боеспособен, может быть, кто-то тебя обидеть захочет. Значит, пассивные средства обороны, все какие есть, должны быть приведены в состоянии максимальной боеготовности. Нам было бы интересно, если бы вдруг они в самом деле перемерли. А к треножникам не подойти, не потрогать их нельзя, потому что вас защитное поле сразу уничтожает. Вот это было бы хоть как-то, хоть как-то оправдано, хоть, хоть немного интересно. Но нет, инопланетянин блеванул на выключатель, может, жопой на него сел. Вот защитное поле выключилось, вот они его сбили. Видимо, со всеми остальными та же фигня произошла. Кстати, зачем обязательно сбивать треножник, если инопланетянин внутри уже сдох, тоже не очень ясно. Усё. Серетели, карачун тебе. Ну, в смысле, фильм кончился. Сказать, что я был разочарован, когда я всю эту ахинею посмотрел. Не сказать вообще ничего. Хороший там только Серега Безруков в роли треножника. Вот это нормально! Вот это мастер перевоплощений и воет красиво. Все остальное нелогичное, отвратительное убожество, которое умудрилось изговнять вообще на 100% все задумки самого Герберта Уэллса, начиная с могучего саспенса, нагнетания атмосферы, которую вообще нету, просто инопланетяне взяли и появились, до вот бредовейших придумок с этими самыми треножниками, бредовейшего поведения вообще, если не всех, то подавляющего большинства людей, которые с этими треножниками вынуждены были как-то взаимодействовать. Тупые все, дети бесят, кукуруз – идиот, Фу, идиоты военные. А на самом деле, конечно, идиоты, сейчас еще раз, Джош Фридман и Давид Кеппп, но и Шпильберг немножко, который этих лосей даже и не думал поправлять, просто взял и снял то, что он снял. При том, что снято-то неплохо, мягко говоря, там тебе кадр выставлен, и свет как надо. Про звук я уже похвалил, кино, звук замечательный. И актеров нормальных пригласили: Все есть. Ну возьми ты, поправь, ты вот просто возьми карандаш и скажи: говно тут у вас написано, ты ж Спилберг, ты ж величина, к тебе ж прислушаться, как минимум, должны. Или у вас. Кто у нас продюсер? Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон. Неужели они тебя, ветерана, с тележкой Оскаров, в плен взяли эти продюсера? Ты им и слово сказать не в состоянии. Это же вроде ты уже всех в плен должен сам брать, блин. Я слышал, так оно и происходит. Но что-то пошло не так. Или может быть от старости в 2005 году Спилбергу уже просто было наплевать на то, что он снимает. Словом, это один из первых звоночков, который. Внятно так оповестил зрителей что современное кино катится в жопу, сейчас оно уже вполне прикатилось, а вот тогда это был прям такой звоночек, сейчас мы вас накормим с красивой, блестящей, я бы даже сказал, брендово-дизайнерской лопаты, обычным китовьим говном, а вы будете жрать, потому что смотреть больше нечего, и, кстати, сожрали, потому что 132 миллиона долларов на картину потратили. И 604 миллиона доллара заработали на показе в кино. То есть, ого, в пять раз. Народ-то это схавал. Потом еще раз схавал. А потом еще и дивидюков накупил с видеокассетами. Тогда, я помню, они еще были эти видеокассеты. Как так получается? Вот честное слово. Ну, блевотина же. Ну, тошнота же. Смотреть невозможно. Кто-то посмотрел и должен был всем сказать, ни в коем случае не надо. Однако нет, так это теперь не работает, потому что монополия имеет место быть. И вы обязательно посмотрите все, что они снимают. Тогда парни еще чуть-чуть стеснялись. Чуть-чуть. Теперь, поняв, что все в порядке, стесняться перестали. И хорошего кино отныне будет все меньше, меньше, меньше и меньше. А потом, я думаю, останется только один сплошной кинокомикс. А зачем что-то придумывать-то? Этих комиксов написано столько, что лет на 200 еще хватит снимать. Причем есть специалисты, которые умудряются изгадить даже комиксы. Хотя, казалось бы, куда уж гаже? Хотел бы сказать, не ходите в кино и не смотрите ни в коем случае, но уже поздно, потому что все, кто мог посмотреть, посмотрели. Если же у вас возникнет нездоровое желание взять и пересмотреть это, оставьте, не надо. Не убивайте нейроны в своем головном мозгу, последней оставшейся. Если хотите про фантастику поговорить в приятной компании, берите боевую подругу и ступайте. ПАП-78 на улице Крылова, 1. Там собираются люди, которые разбираются в фантастике. Старорежимная, хорошая, умная компания, а кино не смотреть ни в коем случае. Все-таки у меня вырвалась эта фраза. Потому что это рвотный порошок. На сегодня все. С вами были киноведы в Штатском.